0: W roku 1913 doszło do zabójstwa szanowanego dyrektora najstarszej w Krakowie księgarni. Ta brutalna zbrodnia na tle rabunkowym wstrząsnęła całą opinią publiczną. Ówczesna policja robiła wszystko, aby schwytać sprawców. Ta sprawa była szczególna z jeszcze jednego powodu. To właśnie wtedy, po raz pierwszy w historii polskiej kryminalistyki, zdecydowano się na użycie policyjnego psa tropiącego. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to nowe Kryminatorium. Premierowych odcinków podcastu możecie słuchać w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify i innych aplikacjach podcastowych. Otwieramy Akta tajemnic Był rok 1913. Stolica Małopolski znajdowała się wciąż pod zaborem austriackim, a Polska miała swą niepodległość odzyskać dopiero pięć lat później. Nie było wówczas w Krakowie człowieka bardziej pracowitego niż Ferdynand Świszczowski. Ten mężczyzna był dyrektorem najstarszej w mieście księgarni. Mieściła się ona na Rynku Głównym pod numerem 23. Była to krakowska filia przedsiębiorstwa wydawniczego i księgarskiego Gebetner i Wolf. Księgarnia ta była dla 67-letniego dyrektora całym światem. Na pracę w niej Świszczowski poświęcał każdą wolną chwilę. I nie tylko dlatego, że był on zięciem jednego z właścicieli. Po prostu kochał swoją pracę. Mówiono, że Świszczowski był człowiekiem wzorowego charakteru, rozsądnym, ugodowym i niezwykle sumiennym. Jedna z jego cech szczególnie wyraźnie rzucała się w oczy wszystkim tym, którzy go znali. Mam tu na myśli rutynę, niespotykaną u innych księgarzy z tamtego okresu. Dyrektor miał swoje przyzwyczajenia, każdy jego krok czy ruch nigdy nie był przypadkowy. Wszystko dokładnie planował i realizował. Nie było w jego życiu miejsca na improwizację lub jakiekolwiek przypadkowe decyzje. Świszczowski uważał, że tylko w taki sposób można w życiu osiągnąć sukces zawodowy. Między innymi właśnie ta jego rutyna miała w przyszłości doprowadzić do tragedii. Nawet jego droga z domu do pracy zawsze prowadziła tymi samymi ścieżkami, stając się z czasem jego własnym swoistym rytuałem. Przychodził do niej pierwszy i wychodził ostatni. W księgarni spędzał cały dzień. Po jej zamknięciu dyrektor wracał do swojej wygodnej rezydencji, która mieściła się na ulicy Krupniczej 16. Stamtąd, zaraz po obiedzie, swoje kroki kierował do malowniczej kamienicy przy Krowoderskiej 33. Tam mieścił się magazyn książek. Przez dwie godziny przekładał i porządkował sterty woluminów. Wybierał te, które następnego dnia miały trafić na półki księgarni. Każdego dnia, dokładnie o godzinie w pół do ósmej wieczorem, Świszczowski zamykał magazyn i szedł w stronę rynku głównego. Ale jego praca jeszcze się nie kończyła. Można nawet powiedzieć, że dopiero w tym momencie zaczynała się jej najważniejsza część. Następnym przystankiem była zamknięta już księgarnia. Idąc wolnym, ale dystyngowanym krokiem, Świszczowski przecinał ulicę Basztową. Mijał kościół świętego Marka Ewangelisty i ulicą Sławkowską dochodził do północnego rogu rynku głównego. Przecinał go, kierując się na południe. Zbliżając się do wieży ratuszowej, mijał nieistniejący już dzisiaj ratuszowy odwach, czyli wojskową wartownię, w której rezydowali austriaccy żołnierze.
1: W drugiej połowie XIX wieku, w dobie autonomii galicyjskiej, wojskowe posterunki austriackie nie odgrywały już swojej groźnej roli z czasów spisków i walk niepodległościowych. Niewątpliwie jednak istnienie wartowni w centrum miasta miało zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
0: Choć nie cieszyli się oni w Krakowie ogólną sympatią, przecież byli znienawidzonymi zaborcami, Świszczowski witał się z nimi bardzo serdecznie. Unosił swój drogi kapelusz. Nie dlatego, że traktował ich jako swoich przyjaciół. Po prostu dyrektor był człowiekiem niezwykle uprzejmym i dobrze wychowanym. Dochodząc w końcu do księgarni, nie wchodził głównym wejściem. Zamiast tego wchodził na znajdujące się z tyłu podwórze. Nocnego stróża kamieniczego jeszcze wtedy nie było. Jego szpera, jak wtedy nazywano czas zamknięcia bramy Rozpoczynała się dopiero o godzinie 22. Na podwórzu od strony sieni mieściło się boczne wejście Otwierał podwójne, ciężkie drzwi z zasuwą Z zewnątrz obite grubą blachą
2: Będąc już w środku natychmiast zamykał je na klucz Siadał wtedy w niewielkim pokoiku na zapleczu Mieściła się w nim kasa, przypominała bardziej opancerzoną szafę. Mył ręce, parzył sobie herbatę i zabierał się do najważniejszej części swojej całodziennej pracy.
0: Przez następne półtorej godziny w wielkim skupieniu sprawdzał rachunki i przeliczał pieniądze. Około 22 wracał do swojego domu, gdzie żona Zofia czekała już na niego z kolacją. Świszczowski zawsze był o czasie. Uważał, że nawet minuta spóźnienia byłaby dla niego haniebną ujmą na honorze. We wrześniu utarg ze sprzedaży książek był znacznie wyższy niż w pozostałe miesiące roku, więc i pracy świszczowskiej miał wtedy więcej. Od kiedy księgarnia do swojej oferty dołączyła szkolne podręczniki, pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego kończył się zawsze ogromnymi zyskami. Nie inaczej było w roku 1913. Dlatego właśnie w drugiej połowie września, kiedy klasa była niemal wypchana pieniędzmi, dyrektor zachowywał wyjątkową ostrożność. Wydawało mu się, że jest wystarczająco ostrożny i nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Nie wiedział jednak, że od kilku tygodni jest on obserwowany przez kilku nieznanych mu mężczyzn. Oni za to znali go bardzo dobrze, jego zwyczaje, godziny pracy, przyzwyczajenia. Wiedzieli też, że 30 września 1913 roku w kasie księgarni będzie największa suma pieniędzy. Byli przygotowani i zdeterminowani. Czekali tylko na odpowiedni moment. Kiedy we wtorek ostatniego dnia września minęła godzina 22, dyrektora księgarni wciąż nie było w domu. Pomimo spóźnienia, jego żona Zofia początkowo nawet się nie zmartwiła. Wiedziała przecież, że tego dnia prace nad rachunkami jej mąż miał najwięcej. Może coś się nie zgadzało i musiał przeliczyć wszystko jeszcze raz. Ale gdy po kolejnej godzinie Świszczowski nadal nie wrócił, Zofia uznała, że to stanowczo za długo. Nawet jak na takiego pracocholika za jakiego uchodził dyrektor. Zaniepokojona kobieta postanowiła udać się do księgarni, aby sprawdzić, dlaczego Ferdynand się spóźnia. W drogę zabrała ze sobą swoją służącą, Jadwigę. Do zamkniętej bramy kamienicy, w której mieściła się księgarnia, doszły pół godziny przed północą. Otworzył im stróż. Nieco zdziwiony obecnością kobiet o tak późnej porze. Zapytany o dyrektora, tylko pokręcił przecząco głową. Od czasu szpery Nie widział go, więc jego zdaniem Świszczowski wyszedł najpewniej jeszcze przed 22. Zofia i jej służąca nie dały jednak za wygraną. Postanowiły wejść do księgarni tylnymi drzwiami. O towarzystwo poprosiły stróża, który uzbrojony w lampkę naftową pierwszy ruszył przez sień. Szarpnął za klamkę ciężkich, obitych blachą drzwi. Ku jego zdumieniu nie były zamknięte na klucz. Wyciągnął przed siebie rękę i oświetlając sobie drogę zamierzał wejść do środka. Nagle wyprzedziła go pani Świszczowska. Z impetem otworzyła drugie drzwi. Wdarła się do korytarza. Dobrze znała rozkład księgarni, ponieważ wiele razy odwiedzała swojego męża w pracy. Jej oczy nie zdążyły się jeszcze przyzwyczaić do panującej w środku ciemności, gdy niespodziewanie potknęła się o coś, czego w tym miejscu właściwie nie powinno być Upadła Wtedy w słabym blasku lampy stróża zauważyła leżący na podłodze fartuch ekspedientki Przykrywał coś, co przypominało ludzką sylwetkę Leżący na ziemi, martwy mężczyzna był ubrany jak jej mąż. Ale czy to był on? Aby się o tym przekonać, zdjęła z jego głowy fartuch. Kilkanaście sekund zajęło jej dostrzeżenie szczegółów w zakrwawionej i zmasakrowanej twarzy. Rozpoznała tylko charakterystyczne wąsy. Na podłodze księgarni leżał jej martwy mąż, Ferdynand Świszczowski.
1: Zwłoki leżały w kałuży krwi, sączącej się z głowy zmarłego. Widać było na niej kilka ran, zadanych narzędziem przypominającym metalowy pręt. Jego szyja owinięta była grubym sznurkiem. W ustach miał knebel, zrobiony z czarnej skarpetki.
0: Na miejscu zbrodni, niemal równocześnie z lekarzem, który stwierdził zgon, zjawił się szef krakowskiej policji, dr Michał Flatał. W asyście kilku komisarzy i policyjnych agentów rozpoczął śledztwo. Nie miał żadnych wątpliwości, że śmierć szanowanego dyrektora najstarszej księgarni w mieście nie była przypadkowa. Liczne rany głowy i zadrapania na rękach, próby duszenia. Wszystko wskazywało na to, że doszło do morderstwa. Lekarz ustalił, że sprawców było co najmniej dwóch, a może i więcej. Kasa została opróżniona z pieniędzy. Choć bandyci pozostawili banknoty w innej walucie i papiery wartościowe, nie było wątpliwości, że doszło do morderstwa na tle rabunkowym. Z pancernej kasy zniknęło około 8 tysięcy koron, co wtedy było naprawdę sporą sumą. Dzisiaj ta zrabowana kwota stanowiłaby równowartość blisko 150 tysięcy złotych. Po dokonaniu napadu i morderstwa sprawcy zniknęli, zostawili za sobą przymknięte drzwi. Wydarzyło się to zanim kamieniczy stróż zamknął bramę, dlatego nie widział on niczego podejrzanego. Przyznał co prawda, że w pobliżu księgarni kręciło się tego wieczoru dwóch czy trzech podejrzanych typków, ale podobna sytuacja miała miejsce codziennie i nie była niczym szczególnym. O zabójstwie dyrektora księgarni zrobiło się głośno w całym Krakowie. Zarówno śledczy, jak i dziennikarze uznali, że bandyci byli amatorami i prawdopodobnie pochodzili z tzw. inteligentnych sfer społeczeństwa. Nie byli to zatem profesjonalni włamywacze.
2: Zawodowcy nie popełniliby tylu błędów. Nie zostawiliby na miejscu zbrodni własnej chusteczki do nosa. Nie użyliby skarpetki jako knebla. Nie porzuciliby obok zwłok narzędzia zbrodni, które od razu znaleziono. A przede wszystkim nie zamordowaliby ogłuszonego wcześniej człowieka. Po co mieliby to robić? Przecież był już związany i zakneblowany. Nie mógł im ani zagrozić, ani przeszkodzić w rabunku.
0: Dlaczego Ferdynand Świszczowski musiał umrzeć? Czy dlatego, że złodzieje spanikowali i cały napad nie przebiegł zgodnie z planem? A może powód był znacznie bardziej oczywisty i sprawcy nie mogli pozwolić sobie na pozostawienie świadka napadu? Czy dyrektor księgarni znał ich i mógłby ich bez trudu wskazać, gdyby tylko przeżył? Do takiego wniosku doszli policjanci, którzy w pierwszej kolejności postanowili przyjrzeć się nie tylko obecnym, ale i byłym pracownikom księgarni na rynku głównym. Zanim jednak krakowscy detektywi zaczęli sprawdzać wszystkie możliwe tropy, postanowiono zastosować nieznaną wówczas szerzej metodę poszukiwania morderców. Po raz pierwszy, i to nie tylko w historii Krakowa, ale i całej Galicji, wykorzystano do tego celu psa tropiącego. Princ, bo tak wabił się ten Doberman, został sprowadzony do Krakowa z oddalonej o 140 km morawskiej Ostrawy. Był już uznanym weteranem policyjnych poszukiwań w całych ówczesnych Austro-Węgrzech. Jego wartość szacowano na 5000 tysięcy koron, czyli blisko 100 tysięcy dzisiejszych złotych. Sporo jak na psa, nawet o tak wielkich zdolnościach. Ale princ był wyjątkowy i miał w swoim dorobku wiele dokonań.
2: Wytropił kilkudziesięciu żołnierzy. Kilka razy został ranny, ale za każdym razem wracał do wysokiej formy. Podczas swojej ostatniej akcji został postrzelony przez mordercę, którego tropił. Psa wyleczono, ale dla bezpieczeństwa pozostawiono w jego karku kulę.
0: Słynnego Dobermana sprowadzono do Krakowa następnego dnia po morderstwie dyrektora księgarni. W godzinach przedpołudniowych zwierzę zabrało się do swojej pracy. Pies obwąchał najpierw w zwłoki, które wciąż leżały na podłodze w miejscu zbrodni. Potem pancerną kasę i pozostawioną przez sprawców chusteczkę do nosa. Łapiąc trop, Prince wybiegł z księgarni prosto na ulicę Wiślną. Czując zapach morderców, prowadził policjantów na północny zachód ulicą Świętej Anny. Później, obecni na miejscu reporterzy ilustrowanego kuriera codziennego, tak relacjonowali pierwsze próby użycia psa tropiącego.
1: Zwierzę czarne, żółto podpalane na piersiach i pod brzuchem idzie jakimś tropem, zataczając koła. Po kilku krokach staje, wchłania zapach w szerokie nozdrza, po czym uchwyciwszy trop skręca zdecydowanie w lewo. Wśród zebranego tam tłumu mieszkańców wybucha dzika radość. Wszyscy tłoczą się ku przodowi i napierają na psa, który otoczony przez ludzi traci pewność siebie. Z tłumu rozlegają się wówczas gwizdy i kpiące okrzyki pod adresem policji i psa, który zbity z tropu przez hałas staje w końcu bezradny. Podobna sytuacja powtórzyła się
0: trzy razy, zanim ktoś wpadł na pomysł, aby całą okolicę otoczyć policyjnym kordonem. Było już jednak za późno. W warunkach wielkomiejskiego ruchu wszelkie ślady zapachowe zostały skutecznie zatracone. Tym bardziej, że od morderstwa minęło już kilkanaście godzin. Nawet tak doświadczony pies tropiący zawiódł. Policja nie traciła jednak czasu i kontynuowała swoje śledztwo już bardziej tradycyjnymi metodami. Sprawa Edmunda Kolanowskiego to ośmiodcinkowy dokumentalny audioserial, który przygotowałem z pisarzem i podcasterem Michałem Larkiem. Odkrywamy tajemnice śledztwa o kryptonimie Nekrofil.
2: To, że były wycięte narządy płciowe, to nam zaczęło już świtać, że to może być czyn powodowany właśnie przez Nekrofila.
0: O sprawie zimnego chirurga opowiadają śledczy, którzy tropili tego groźnego dewianta tak długo, aż w końcu go dopadli. Jakie metody wykorzystywali, w jaki sposób prowadzili poszukiwania, jak wyglądały nocne, cmentarne zasadzki na nekrofila. W tej serii usłyszysz wypowiedzi świadków, medyka sądowego, który badał seryjnego mordercę oraz polskich profilerów, którzy przeanalizowali ówczesne działania milicji. Ma zaburzoną osobowość i w związku z tym, ok, on funkcjonuje tak jak normalny człowiek, ale dla niego te ogólnie przyjęte zasady, które większość społeczeństwa przestrzega, są czysto umowne. Czyli on będzie ich przestrzegał, jeśli mu się to opłaca. Nasz audioserial jest już w sprzedaży, ale pamiętaj, że tylko do 15 września możesz uzyskać dostęp do odcinków w niższej cenie. Więcej informacji znajdziesz na stronie eda.kryminatorium.pl W ramach tych czynności operacyjnych, co teraz mi się przypomniało, pełniliśmy dyżury na, w Kostnicach, w Naramowicach w szczególności, bo to był taki priorytet operacyjny. Eda.kryminatorium.pl. Adres do strony sprzedażowej znajdziesz także w opisie odcinka. Zamów audioserial i posłuchaj relacji świadków.
2: To było rozpoznawanie no, bardzo wielu osób, na przykład no, wszystkich pracowników cmentarzy. No wszystkich. Tych cmentarzy poznańskich i, i miejskich i parafialnych, ileś tam było. Kryminatorium. Otwieramy
0: akta tajemnic. Ogłoszono nagrodę w wysokości tysiąca koron austro za wskazanie choć jednego sprawcy zabójstwa. Intensywne śledztwo nie przynosiło jednak żadnych efektów. Pojawiły się co prawda nowe tropy, jednak po sprawdzeniu okazywało się, że prowadzą one donikąd.
2: Jeden dorożkarz zeznał, że wiózł czterech podejrzanych mężczyzn w stronę rosyjskiej granicy. Tam na widok żandarmów jego pasażerowie mieli uciec w popłochu i ukryć się w pobliskim lesie. Zarządziliśmy więc wielką obławę. Kiedy ich schwytaliśmy, okazało się, że byli oni studentami botaniki. Jechali do lasu w celu dokonania w nim swoich naukowych badań. Uciekli, bo dorożkarz na widok żandarmów zaczął krzyczeć, że wiezie bandytów.
0: W tym samym czasie krakowskie gazety napisały o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o te zbrodnie. Również i ta rewelacja okazała się być mylnym tropem. Pijany policjant zatrzymał niewinnego inkasenta elektrowni. Później okazało się, że stróż prawa winny był mężczyźnie sporą sumę pieniędzy i w ten sposób chciał po prostu uniknąć konieczności spłaty długu. Po niepowodzeniu z psem tropiącym, policjanci zaczęli sprawdzać wszystkie osoby mające związek z księgarnią na rynku głównym. Zarówno jej byłych, jak i obecnych pracowników oraz osoby dokonujące w niej prac remontowych. Z góry założono, że tak okrutnej zbrodni nie mogłaby się dopuścić żadna kobieta. Wytypowano więc 16 mężczyzn, których postanowiono przesłuchać. Pierwszymi przesłuchanymi osobami byli 22-letni Jan Świerczyński oraz jego rówieśnik i najlepszy kolega, Jan Godula. Obaj zostali jednak szybko zwolnieni z powodu braku jakichkolwiek dowodów, które wiązałyby ich ze sprawą morderstwa. Tymczasem już następnego dnia w Ilustrowanym Kurierze Codziennym ukazał się artykuł sugerujący, że jednym ze zbrodniarzy jest właśnie Godula. Co więcej, gazeta wyraźnie sugerowała, że był on przywódcą całej bandy. Nie wiadomo w jaki sposób do takiej informacji dotarli dziennikarze, skoro policjanci nigdy nie oskarżyli o to goduli. Biorąc jednak pod uwagę, że wszelkie artykuły pisane w ramach kronik kryminalnych powstawały wówczas pod ścisłym nadzorem samej policji, to można przypuszczać, że wytypowanie Goduli jako mordercy było zwykłą policyjną prowokacją. Być może śledczy domyślali się, że przesłuchiwany 22-latek wie znacznie więcej niż im powiedział i w ten sposób chcieli go zmusić do wyjawienia całej prawdy. Bez względu na to, czy teoria ta jest prawdziwa, czy nie, wspomniany artykuł zadziałał. Gdy tylko Godula przeczytał o sobie tę rewelacje, wpadł w panikę. Wiedział, że jako były pracownik księgarni od początku był w kręgu zainteresowań policjantów. Dodatkowo nie miał najlepszej relacji ze zmarłym dyrektorem, który wielokrotnie przyłapał go na kradzieży książek. Kilka razy Świszczowski dawał mu kolejną szansę, aż w końcu zwolnił go z pracy. Godula znał rozkład pomieszczeń w księgarni, wiedział gdzie stała pancerna kasa i oczywiście doskonale orientował się w rozkładzie dnia dyrektora. Może nie były to dowody jego winy, ale na pewno mocne poszlaki, które mogły wpędzić go w poważne kłopoty. Były złodziej książek postanowił więc za wszelką cenę uratować własną skórę. I miał w zanadrzu coś, co skutecznie mogłoby skierować policjantów na inny trop. Godula wiedział, kto dokonał mordu. Razem ze swoim kolegą, Świerczyńskim, Godula udał się na posterunek policji. Opowiedział śledczym wszystko, co wie o napadzie. Podał nazwiska osób, które brały w nim udział. Oprócz oczyszczenia swojego nazwiska, liczył także na okazałą nagrodę w wysokości tysiąca koron za wskazanie sprawcy.
1: Na podstawie zeznań Jana Goduli policja aresztowała czterech mężczyzn. 19-letniego montera Jana Łyżwińskiego, 27-letniego czeladnika blacharskiego Jana Kobrzyńskiego oraz dwóch murarzy, 28-letniego Bolesława Krajewskiego oraz 23-letniego Stanisława Gackiewicza. W mieszkaniach aresztowanych przeprowadzono policyjne rewizje, znaleziono narzędzia służące do włamań, część skradzionych pieniędzy oraz zakrwawione ubrania. Najwięcej dowodów obciążało najmłodszego z tej grupy,
0: Łyżwińskiego. W jego szafie znaleziono pojedynczą skarpetkę, która pasowała do pary z tą, której użyto do zakneblowania ofiary. Dziewiętnastolatek załamał się podczas pierwszego przesłuchania i do wszystkiego się przyznał. Tuż po nim przyznali się pozostali sprawcy napadu. Jan Godula zamiast otrzymać nagrodę, również trafił za kratki. Został aresztowany razem ze Świerczyńskim. Wciąż jednak uparcie twierdził, że jest niewinny. Przyznał się co prawda, że wszelkie informacje potrzebne do napadu sprawcy uzyskali właśnie od niego, ale jak twierdził, zrobił to nieświadomie, gdy przywódca bandy, dziewiętnastoletni Łyżwiński, podpytywał go w luźno prowadzonych rozmowach przy piwie. Mniej na swoją obronę miał kolega Goduli. Na strychu w kamienicy, w której mieszkał, odnaleziono większość zrabowanych pieniędzy. Choć przyciśnięty do muru przez śledczych Świerczyński zaprzeczył, że wziął udział w napadzie, to przyznał się do ukrycia zrabowanych banknotów. Zarzekał się jednak, że nie zrobił tego z własnej woli, a został do tego zmuszony siłą przez pozostałych członków złodziejskiej ekipy. Proces o zabójstwo Ferdynanda Świszczowskiego rozpoczął się w marcu następnego roku. Wzbudził ogromne zainteresowanie wśród dziennikarzy. Chętnych do uczestniczenia w procesie było tak wielu, że władze musiały wydać specjalne wejściówki. Podczas rozprawy opinia publiczna po raz pierwszy poznała prawdziwy przebieg zbrodni oraz drobiazgowe przygotowania do niej.
2: Godula i Łyżwiński znali się od dziecka i byli dobrymi przyjaciółmi. Już za młodych lat dokonywali razem okazyjnych kradzieży. Po tym jak Godula został wyrzucony z pracy za kradzież książek, stał się informatorem Łyżwińskiego, który od co najmniej dwóch lat planował ze swoimi kompanami napad na dobrze prosperującą księgarnię.
0: Już kilka razy wcześniej banda łyżwińskiego próbowała dokonać napadu na dyrektora księgarni. Za każdym jednak razem coś było nie tak. 30 września 1913 roku w końcu dopieli swego. Wiedzieli, że tak dobra okazja długo się nie powtórzy. Liczyli, że wraz z końcem tego miesiąca w kasie znajdą największy utarg. Tuż przed godziną 20. Cała piątka czekała na Ferdynanda Świszczowskiego w sieni przed bocznymi drzwiami do księgarni. Doskonale znali rozkład dnia dyrektora i wiedzieli, że dokładnie o ósmej wieczorem zjawi się on w tym miejscu z kluczami do kasy, aby sprawdzić rachunki i przeliczyć pieniądze.
1: Wieczorem wokół Rynku Głównego w Krakowie kręciło się mnóstwo ludzi, więc nikt nie zwrócił uwagi na kilku mężczyzn wchodzących przez otwartą bramę do kamienicy, w której mieściła się księgarnia. Nocny stróż miał pojawić się dopiero za dwie godziny.
0: Gdy tylko Świszczowski przekręcił klucz w zamku ciężkich drzwi w bocznym wejściu, usłyszał za swoimi plecami męski głos pytający go, czy nie wie on, gdzie mieszka stróż. Dyrektor odwrócił głowę w stronę, skąd padło pytanie i w tym właśnie momencie spadł na jego głowę pierwszy cios zadany metalowym prętem. Napastnicy błyskawicznie wepchnęli 67-letniego dyrektora do środka. Łyżwiński, Kobrzyński i Gaciewicz wbiegli za nim i natychmiast zamknęli za sobą drzwi. Z całej czwórki tylko Krajewski pozostał na zewnątrz, aby zostać na czatach i w porę ostrzec kompanów, gdyby ktoś pojawił się w pobliżu. Dalsze wydarzenia rozegrały się w panującym wewnątrz mroku. Będąc już
2: w środku, następny cios zadał Kobrzyński. Później dyrektora bili już wszyscy. Nieprzytomnej ofierze zakneblowano usta i związano. Sprawcy działali niezwykle sprawnie i po około 10 minutach opuścili księgarnię, zabierając ze sobą zrabowane z kasy pieniądze.
0: Według zeznań oskarżonych, gdy opuszczali oni miejsce zbrodni, Świszczowski jeszcze żył. Zmarł niedługo po tym, jak sprawcy uciekli. Zanim bity dyrektor stracił przytomność, zdążył jeszcze krzyknąć O Jezus Maria, zabijają! Jego ostatnie słowa dobrze zapamiętał Kobrzyński, który przytoczył je w sądzie. Obrońcy oskarżonych robili co tylko mogli, aby uchronić swoich klientów przed grożącą im karą śmierci. Powoływali się na domniemaną chorobę psychiczną. Wskazywali również na alkoholizm i załamanie nerwowe. Biegli lekarze odrzucili sugestie obrony. Sąd po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z dowodami orzekł, że wszyscy oskarżeni są winni zarzucanych im czynów.
1: Łeżwiński w związku z pełnieniem kierowniczej roli w dokonaniu rabunku i morderstwa został skazany na karę 18 lat ciężkiego więzienia z ciemnicą i postami w każdą rocznicę zbrodni. Od kary śmierci uchronił go młody wiek, ponieważ według prawa Austrowęgierskiego był jeszcze nieletni. Gackiewicz i Kobrzyński zostali skazani na karę śmierci przez powieszenie.
0: Krajewski, który w samym morderstwie nie brał udziału, ponieważ w tym czasie stał na czatach przed wejściem, usłyszał wyrok 12 lat pozbawienia wolności w ciężkim więzieniu. Choć oskarżony Świerczyński nie należał do bandy, a w chwili napadu na księgarnię przebywał we własnym domu, również został uznany za winnego uczestnictwa w rabunku. Na decyzji sądu zaważył fakt, że zgodził się on ukryć skradzione przez sprawców pieniądze, a także to, że wiedział o planowanym napadzie na dyrektora księgarni i nie powiadomił o tym policji. Za okoliczność łagodzącą uznano to, że do wszystkiego został zmuszony siłą, co zgodnie potwierdzili inni oskarżeni. Dzięki temu Świerczyński, choć uznany winnym, został uwolniony od konieczności poniesienia kary. Po rozprawie wrócił do domu. Na podobny wyrok liczył również Godula. Jego obrońca wiele razy podkreślał, że to właśnie jego klient podał śledczym nazwiska sprawców. I to właśnie dzięki niemu mordercy zostali skwytani. Jakby nie patrzeć, było w tym sporo racji. Zgodnie z przewidywaniami, sąd potraktował go łagodnie. Uniewinnił go od zarzutu udziału w rabunku i morderstwie. Jednak wrócił on do domu dopiero miesiąc później. Wcześniej spędził cztery tygodnie w więzieniu za udowodnione mu kradzieże książek o znacznej wartości. Gackiewicz i Kobrzyński ostatecznie nie trafili na szubienice. Choć, jak się okazało, powodowani wyrzutami sumienia bardzo tego chcieli. W listach pisanych z więzienia do swoich rodziców zgodnie twierdzili, że swoją winą chcą odpokutować śmierć. Nie było im to jednak dane. Wskutek łaski monarszej w marcu 1914 roku ich wyroki śmierci zostały zamienione na karę 15 lat pozbawienia wolności. Oznaczało to, że mordercy mieli spędzić w więzieniu mniej czasu niż organizator napadu, który jednak nie brał udziału w zabójstwie. Jan Godula po wyjściu z więzienia postanowił walczyć o przyznanie mu nagrody tysiąca koron za wskazanie sprawcy.
1: Wynajęty przez niego prawnik pozwał Skarb Państwa. Ostateczną rozprawę wyznaczono na ostatnie dni lipca. Nie wiadomo jednak, czy Goduli udało się ostatecznie wygrać i odebrać nagrodę. Ówczesna prasa już o tym nie napisała. Pierwsze strony dzienników były wtedy zarezerwowane dla znacznie poważniejszych wiadomości. Wielkimi krokami zbliżał się wybuch Wielkiej Wojny, o której w lipcu 1914 roku mówiono w całej Europie.
0: Sprawa morderstwa dyrektora najstarszej w Krakowie księgarni odbiła się głośnym echem w całej ówczesnej Galicji. Przeszła też do historii jako pierwszy przypadek użycia policyjnego psa tropiącego na ziemiach polskich. Jednak odtwarzając jej przebieg zdani jesteśmy wyłącznie na archiwalne artykuły prasowe lub stare pitawale. Dostępu do oryginalnych akt tej sprawy nie ma dzisiaj nikt. I prawdopodobnie nigdy już nie będzie miał, ponieważ wszystko wskazuje na to, że zostały całkowicie zniszczone. Jednak nie przyczyniły się do tego ani wojenne zawieruchy, ani jakiś przypadkowy pożar krakowskiego archiwum. Akta miały zostać celowo zniszczone tuż po zakończeniu II wojny światowej, gdy w naszym kraju utrwalał się nowy polityczny ład. Odpowiedzialna była za to jedna z najważniejszych osób ówczesnej Polski. Naczelny dowódca Wojska Polskiego oraz minister obrony narodowej w jednej osobie, czyli marszałek Polski Michał Rola-Rzymierski. Okryty złą sławą budowniczy Polski Ludowej miał swoje własne powody, żeby pozbyć się tych akt. Można powiedzieć, że osobiste. Niewielu wówczas wiedziało, że ten były oficer armii austro-węgierskiej swoje słynne nazwisko zyskał dopiero tuż po zamordowaniu Ferdynanda Świszczowskiego. Wcześniej nazywał się Michał Łyżwiński i był starszym bratem Jana Łyżwińskiego, organizatora napadu na dyrektora księgarni, skazanego później na 18 lat ciężkiego więzienia. Po tamtym procesie Jan Żwiński, choć to nie on zamordował, stał się najbardziej znanym członkiem bandy i najbardziej znienawidzonym przez mieszkańców Krakowa. Cała jego rodzina otrzymywała liczne anonimy groźby. Ich dom był wielokrotnie dewastowany. Jednak najbardziej rodzina Łyżwińskich nie mogła pogodzić się z ogromną hańbą, jaka dotknęła cały ich ród. Michał, będący wówczas studentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie chciał być do końca swoich dni kojarzony z tą potworną zbrodnią, w której palce maczał jego młodszy brat. Postanowił więc zmienić nazwisko na Rzymierski i ostatecznie odciąć się od brata bandyty. Ale nawet po wielu latach zbrodnia ta wciąż była cierniem w jego głowie. Nie mogąc o niej zapomnieć, postanowił zniszczyć po niej wszelki ślad, gdy dwa lata po zakończeniu II wojny światowej stał się jedną z najważniejszych osób w nowej Polsce ludowej, jedną z pierwszych jego decyzji było wypożyczenie z krakowskiego archiwum wszystkich tomów akt sprawy zabójstwa w księgarni. Od tamtej pory nikt ich nigdy nie widział. Wszystko dziś wskazuje na to, że na polecenie Marszałka Polski zostały one całkowicie zniszczone i co za tym idzie, bezpowrotnie stracone. Jeżeli będziecie zwiedzać kiedyś Rynek Główny w Krakowie i zatrzymacie się na chwilę na jego południowym krańcu, spójrzcie na kamienicę z numerem 23. Wejdźcie do tej wciąż otwartej księgarni. Przejdźcie długim korytarzem wzdłuż regałów wypełnionych książkami. A gdy dojdziecie do końca tego korytarza, powita Was niewielki salonik prasowy. Tam rozejrzyjcie się uważnie dookoła i pomyślcie, że ponad 100 lat temu właśnie w tym pomieszczeniu zamordowano dyrektora Ferdynanda Świszczowskiego. Ta muzyka to jest taki motyw główny naszej audioserii Sprawa Edmunda Kolanowskiego, więc tym samym chcę wam na sam koniec przypomnieć jeszcze, że wszelkie informacje na temat tego audioserialu znajdziecie na stronie eda.kryminatorium.pl. Trzy odcinki są już dostępne, czwarty epizod pojawi się 18 sierpnia w środę. Ten projekt jest też o tyle innowacyjny, że razem z Michałem Larkiem mamy wielką nadzieję, że będziemy w jakimś stopniu realizować go wspólnie. Czekamy na wasz kontakt, szukamy informacji o sprawie Edmunda Kolanowskiego, chcemy dotrzeć do osób, które mogą poszerzyć naszą wiedzę na temat tej wstrząsającej historii. Dlatego też teraz zbieramy informacje na temat sprawy, a 20 września opublikujemy specjalny, dodatkowy odcinek z całym podsumowaniem sprawy i ze wszystkimi wiadomościami, które spłyną do nas w czasie oferty promocyjnej, w czasie kampanii sprzedażowej tej audioserii. Zachęcam do odwiedzenia strony, o której wspominałem, którą znajdziecie także w opisie. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. A tymczasem słyszymy się za tydzień, mam nadzieję, w poniedziałek, na Spotify i wszystkich
1: aplikacjach
0: podcastowych.
1: Do usłyszenia. Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Stanisław Salmonowicz, Janusz Szwaja i Stanisław Waltoś. Wykorzystano także artykuły prasowe opublikowane w Dzienniku Polskim oraz w piśmie Adwokatury Polskiej Palestra.